0: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas。鬼月又要到了，所以我们旅行快门呢，一如往常的，我们要来推一些就是鬼故事的特辑啦。前几天我们有做了一集，就是呢土耳其的里拉危机，那没想到就是哎，还蛮受大家欢迎的耶，好像大家也蛮喜欢这种知识层面很高的一个节目内容。对我们今天呢，一样要来讲土耳其，但是我们要来聊的内容呢是。假鬼假怪的土耳其，欢迎我们今天的来宾阿米尔老师。<笑> Hello， 大家 ，Hello， 大家好<笑>啊，老师，我们今天要来聊的就是呢，假鬼假怪的土耳其。对，就是呢，因为我们知道，其实，在中东国家，其实他们呢是比较没有鬼的一个传统的。但是，其实我觉得，任何一个地方或多或少，其实都是有这样子的一个存在，只是他们的人民相不相信而已。那我们既然要来聊这件事情，你在土
1: 耳其，你有遇过吗相关的鬼故事？我觉得，就像你讲的，其实就是信者很信，不信者很不信。那其实对他们来讲，他们的宗教信仰的关系吧，或者是他们成长背景，他们其实在信。信仰当中只有精灵，然后还有炸弹、恶魔。嗯，对。那精灵其实有一点像是我们讲的阿飘。对，那那个东西其实他们在信仰里头也是相信它有这样的一个东西的存在。可是那个精灵有好的跟坏的，就好像我们有土地公啊，或者是一些阿飘这样子。然后我其实，在土耳其我遇过大概三次吧。你真的有遇过土耳其的鬼啊？我觉得那个你说遇过是见到面吗？就是直接跟他见面？<笑>我觉得这三个故事是我到现在还解不开，到底发生什么事情？我把它归类在鬼故事里头。我想先问一下，你本身是不是带有这种体质、嗯？我其实小时候，据我父母亲讲，我是看得到。OK， 因为我那时候还没有太多的印象，可是我有时候就会跟我父母亲讲说啊，那边怎么有人在干嘛、啊、什么的，然后他们就会吓到。但是我其实到后来长大之后就比较没有了，所以我这么多年来我去了这么多国家，我其实并没有特别的有那种不舒服，或者是有感应到或什么之类，其实都没有。所以我才说在土耳其那一次，我没有办法很明确的确认说那到底是怎么样的一个故事，因为它其实不是像以前我们在台湾看到。或者是你可以感受到，或你会身体有一些不舒服的反应，其实它都没有，所以我只是觉得我把它归类在我不知道该怎么解释的玄妙的土耳其的故事当中。对，而且这个故事我好像没有跟任何人讲过。其实我第一次遇到是我在安卡拉的时候，然后那时候我是住在，因为我那时候要去一个多月，所以我住在我学妹家。然后我学妹他们刚好放暑假就回来台湾，其实就是遇到政变那一次，然后他们就回来台湾，所以等于我一个人住在他们的房子。里头，然后那时候我其实住前面两个礼拜都没有任何问题，反正就很正常，因为我一个人住，然后他们房子又非常的大。然后是到有一天，因为他们跟我讲说他们家的那个热水器要做更换，那因为土耳其那时候刚好好像在做全面的把热水器从室内移到室外的这一个政策，然后就变成说我要清他们的厨房。我就要把整个所有厨房都清空，因为热水器要拆掉嘛，在那个厨房要管线什么要重接，那只有我一个人。然后那时候我要清厨房的时候，我就发现他们家的厨房下面的柜子里有非常多的瓶瓶罐罐，那些瓶瓶罐罐就是。有各式各样的，比如说吃完优格的，然后喝完水的，或者是我们上次有提到那种一桶一桶的那个水的，然后它就是各式各样瓶罐，而且它都整理的蛮好的，就是也不是脏乱，它就是叠的非常好。然后那时候我就想说，嗯，因为我既然要清厨房，我就想说，那干脆帮他们打扫一下好了。而且他们那个厨房很妙的是，因为他们就两个人住。但是它里面大概有数十个盘子跟上百只叉子啊，就是好像还有数十个杯子，就是你会想说两个人有需要用到这么多东西吗？所以我那时候就还特别问他们说：“哎、欸，你们这些东西要留着吗？’他们就说：“先留着好了。”那我就想说：“那其他是垃圾应该可以丢了吧？”所以我就没问他们。比如说什么优格啦，然后气死之类，就是那种你吃完过的盒，子，他们就會洗干净塑胶盒，然后就放在下面这样。然后我就想说这些就丢了吧，这样子好，然后我就把它们丢掉了。嗯这件事情就这样子，然后就结束了。但是后来有一天我回家的时候，我就发现到说，哎，因为他们那个家还蛮妙的是，是他们所有的墙壁都会有隐藏式的柜子，可是那个柜子的门是用铁丝去勾的。就是台湾可能也会有那种很古老的房子嘛，它是那种一个铁丝，然后旁边有一个圈圈，然后你就是要把它勾进去这样。我不知道大家观众朋友可不可以想象这样子，然后。照理来说，如果是这样子的柜子，应该是不容易被打开。嗯、可是我那天回家，我就发现我墙壁的整排柜子都被打开了。就是它不是密合的，所以它有缝，就是门是有一点点半开的那种感觉。因为平常我根本不会去管那些柜子，因为我只是借住在那边一个多月，所以我根本不会去管那些柜子。可是因为它有一点半开，然后它那个柜子就是在走道上面，因为那个家的格局还蛮怪，它有算是两个空间，中间用一个长廊去连通，这样，所以那些柜子就在那个长廊的门旁边。我就想说奇怪，怎么会打开？然后我一看才发现，它的那个钩子是松掉，就是被人家打开来垂掉在下面。所以看起来就很明显是有人打开它，对，很明显它已经有人被打开。然后我就想说，那怎么会这样呢？那我当时第一想说是招小偷吗？其实我完全没有跟鬼有任何联想，我只想说是招小偷吗？但是我想说应该不太可能，因为东西都很整齐啊，其他东西也没有被翻过或什么的。那我就也没有想太多，我就把它关起来这样子。后来我有一次就跟那时候也是在安卡拉的一个学姐，我就跟她吃饭，然后我就聊到这件事情，然后我有跟她讲说那些瓶瓶罐罐怎么这么多，就有点小抱怨，我就说他们两个怎么那么多东西，然后那个学姐就说哦没有，那个是以前住在那边的老奶奶留下来的。然后我就说什么老奶奶，她就说哦，以前就是这个房东是一个年纪很大的老奶奶，然后她好像有收藏东西的这种癖好，反正她就会把东西都收好。所以那时候他们要租房子的时候，就是特别有讲说那些东西都不能丢，那是老奶奶留下来的。然后我就说哇，那我把它丢掉怎么办？然后学姐就说应该也是没关系吧，反正。房东好像是他的儿子吧，就是房东也不会来管，反正里面就真的，你就说你放不下，而且那些东西其实真的还蛮多的。那我就说好，那就这样。然后接着我们又吃吃吃，就我就聊到说，哎、欸，那那些柜子是放什么？他就说，哦，那些柜子就是放老奶奶以前生前的一些重要文件，就是一些好像他的资料还是什么奖状之类的东西。我不知道，我不<笑>我没有问那么多，就可能是他以前的 maybe 结婚证书啦，对之类的。嗯、然后我才联想到说，那会不会是因为我把他的东西丢掉，他有点不高兴？所以他就回来找东西，嗯，因为我有跟我学姐讲说，可是那个东西有被打开，然后我学姐就说怎么可能？因为他们住在那边，好像也两三年也从来没有去动过里面的东西，因为对我们来讲，那个其实我们也不会用到那个柜子，对。所以这件事情我就一直变成是一个到现在都无解的一个状态，对。然后还有一次也是在那个家，然后也是这件事情发生之后，是晚上我要睡觉的时候，因为我的房间土耳其很多房间的门。都是有毛玻璃，你看不到外面，面的。对，雾面的。但是就是如果外面是亮的，你其实是看得出来的。然后如果外面是黑的，你也分辨得出来这样。但是外面在干嘛，你是真的没办法看清楚。那我那一天睡觉的时候，我就是把反正灯全部关掉，然后我就进去睡觉。然后我进去睡觉的时候，我很确定外面是全黑的。对，那我睡到一半的时候，我就听到外面有声音，就是有那种在翻东西的声音。然后我就想说，奶奶回来了，<笑>奶奶回来问她的真<笑>。对我第一个想法就因为那件事情才刚发生没多久，我想说完蛋，的奶奶是不是回来了？然后我就张开眼睛，我发现外面灯是亮的，就是我的那个毛玻璃外面是黄色的
0: ，嗯，
1: 我整个吓到不行
0: 。你睡觉前是把它关掉的對，我
1: 全部关掉。然后我傻眼，我就想说完蛋，然后我就赶快开始念一些佛号啊，阿弥陀佛啊，什么之类的。然后我就不敢再打开眼睛，然后我大概就这样过了很久吧。我想说好，那就看看，因为外面就慢慢没有声音。然后我就打开，发现哦，又黑了。这件事情我到现在我也不知道到底发生什么事情。所以在翻的当下大概是几点？哦，应该是二点一点吧。晚上。晚上。对啊，就我在睡觉的时候。哎、欸，我本来以为是说可能房东进来拿一点东西。没有，房东不会进来，房东根本就平常不会见面的。嗯，房东不会进来。那真的是奶奶回来？啊、对啊，我觉得很可怕。我没有跟那两个学妹说这件事情，因为他们后来还要回去住。哦、学妹他们现在还在那吗？没有，他们回来了。<笑>对，然后我没有跟他们讲这件事，因为学妹好像还蛮怕鬼的，所以我都没有跟他们讲，从头到尾都没有跟他们讲这件事情。但是我只是很想知道，说到底这两件事情有没有关联，或者是为什么会发生这样子。我觉得可能真的是奶奶，我就有点害怕，所以，我有在心里想说，哦，奶奶，对不起，我只是来借助一下的，然后我不知道你那么喜欢那些瓶子，<笑><笑>那些瓶瓶罐罐，然后我就说，那下次我再。买一些回来给你放着<笑>，你要说奶奶对不起，<笑>我来帮你收集。对我就说奶奶对不起，我只是想帮你房间打扫干净，因为那时候就是要换那个热水器啊。然后我就说好，然后我自己内心就跟他讲，我就说哦，我不是故意要丢你的东西。然后我就说那，因为我说我还会再待两个礼拜吧，我说我会把我吃的就洗干净，然后再把它放回去。我因为这样，我还去买他之前买的那些 cheese 跟那个优格哎、欸。然后吃就硬吃完，然后把它洗干净之后就放在那些你知道那个水槽的下面的那些柜子里，<了>那真的很多哎、欸，<你>真的是你知道你很有心。对啊，可是我跟你讲，我那天讲完之后就没有再发生奇奇怪怪的事情哎、欸。OK， 就是晚上睡着就没有问题，然后也那个柜子也没有再被打开，因为你跟他讲完之后，奶奶就知道你不是故意的了。对，奶奶就可能想说好吧，就饶了你一次。我<笑>我就觉得天哪、啊，就是那次我其实你说是鬼故事吗？我也真的没看到奶奶，可是。我就没有办法把我不知道为什么会这样子，就没有办法解释了。对，就没办法解释。嗯，对。然后这算两个，然后另外一个是我另外一次住在另外一个房子也是，然后他也是在安卡拉。然后很奇怪的是，每天到晚上大概十点就会有一个人来敲我家的门。哦、那我很害怕。其实说实在话，因为一个外国人住在一个房子里头，然后你就会很害怕，说是不是？因为毕竟。那个时候刚发生完政变，然后你也会很担心，说是不是警察要来抓走你之类的，就是你也知道，就是总是会有很多那种心理上的想法。然后那时候我就从那个猫眼看外面，然后是一个老爷爷，但是那老爷爷穿得很奇怪，嗯，就是不太像是现代人的穿着，就是比较古代一点的土耳其。对对对对，然后我就想，可能因为他年纪大吧，我也没有想太多。然后重点是他说的话我都听不懂，嗯。可是你那时候的土耳其语应该是可以沟通的啦對。对他一句话我都听不懂。OK， 然后我就想说他要干嘛，然后我就不敢开门。我第一次有开门，然后他就站在我门口，然后我用土耳其文，他会说：“哎、欸，你好，怎么样？”然后他就开始自己讲自己的，然后他也没有想要跟我对话的意思。那他还没讲完，我就默默地把门关起来，因为我觉得他好像没有要跟我对话，所以呢，我就跟他说：“哦，不好意思，我听不懂你在说什么，拜拜。”然后就把门关起来。我关起来，他就在外面继续讲一下嘛。然后讲完之后呢，他就不见了。然后那时候我就想说，是到底是谁？我也不知道他是谁。后来甚至好几天，他连续好几天都来。你知道那那一阵子，我甚至怕到我就躲到星巴克。就是我那一阵子，我都每天晚上我都在我家附近星巴克待到十二点，我才回家，因为土耳其星巴克都开很晚，我都待到十二点我才敢回家，因为我想要度过那个晚上十点，因为他晚上十点就会来敲门。然后那时候我就想说，他到底要干嘛？而且后来我都不敢开门。我就会假装我不在家，一开始的时候，可他都还是会在外面一直讲那些话这样子。然后我有一次就把他录起来，然后给我的朋友听。然后我的土耳其朋友也听不懂，我的土耳其朋友就说他可能讲的是不同的语言，或者是二图曼文吧。就是不知道他在讲什么。这样。天哪，恶徒漫文那多久以前的事情？对啊，就是一百年前的事情啊。我们就不知道他到底要干嘛，因为我朋友也听不懂。然后我给了几个朋友听，他们都都听不懂，这不是土耳其文，所以我就想说，那应该不是我的问题吧？因为连土耳其人都听不懂了。然后后来我好像有一次跟邻居在讲到这件事情，我说：“哎，我们这栋有爷爷吗？”他说爷爷没有爷爷，我说为什么晚上都会一个爷爷？他有去敲你们的门吗？他说没有。然后后来他们好像才问他们家人，就说哦，好像之前有一个年纪蛮大的爷爷在那边过世，然后好像是奥托曼帝国时期的人这样子，就是你那一间房间。我不敢问，就是在那一栋，<笑>我不敢问是不是在我那间。嗯、对，然后我就不想再知道后续了，因为我其实没有跟他们讲，我没有跟我邻居讲说爷爷讲了什么或者是什么的，我只是问他有没有一个爷爷，然后他们跟我讲说有一个厄图曼的爷爷，我想说应该就是那个爷爷吧。而且你是真的看到他，我有看到他，我有看到他，对。但是他他讲什么，我真的没办法跟他对话。就是比如说，我要问候他，他就开始噼里啪讲他的，他也没有要听我讲话的意思，就仿佛我不存在。就是我觉得他好像不同的时空的人，嗯，对。所以我那时候就觉得，应该就是那个爷爷了吧？你那个门是一个结界，我觉得是，我就觉得有点可怕。所以我那一个礼拜，我真的都不敢回家，我就都在待在外面。然后之后呢？之后我就我就离开啦，我就搬走了。哦、OK， 对，我就搬走了
0: 。哎、欸，这个真的有毛道
1: ？对啊，就是我就觉得他、啊、好可怕哦、喔。对，就我大概遇到这几个，其他我觉得都没有让我印象太深刻的。因为我觉得土耳其它其实也是一个历史
0: 非常悠久的国家，那基本上只要在这种历史非常悠久的地方，或多或少会有一些故事啦。对，那呃，我们也来稍微聊一下，就是土耳其人他们对于精灵啦、恶魔啦、鬼怪啦这一块的看法好吗？好啊
1: ，其实一般来说，像我跟土耳其朋友聊到鬼故事，或者是他们有时候对我们的一些民间信仰感兴趣或鬼约，他们会很感兴趣。他们其实基本上都不相信这些东西，嗯，所以像之前。土耳其人来台湾的时候，他们就会想要去海边玩嘛。然后我就跟他说没有办法，现在是鬼月。他们就说鬼月会怎样？我说他就会把你抓走啊，抓交替啊。然后他们就说那没关系啊，反正现在刚好海边没有人，所以我们就去，最适合我们去。<笑>对他们就是硬要在这个时候去。然后我就說那你们去，我没有要陪你们去。嗯<哼>，对。那他们其实基本上是不太相信这些东西，可是他们就是会有撒旦，所以土耳其的谚语里面有很多跟撒旦有关的谚语，就是比如说当你有好事发生的时候，他就会用谚语。你说不要让撒旦听到，因为撒旦如果知道，可能就会来搅局，或者是把你的好事破坏掉。对，然后他们的那个精灵，就是有一点像是存在在阿拉跟人之间的一种沟通的桥梁。可是可兰经又不希望人跟精灵沟通，所以可兰经好像后面三章是驱魔的。所以我相信他们也是知道有这些东西存在，可是他们又不希望人去跟这些东西过度的接触，所以他们也有这个驱魔的经文这样子。这个故事其实我觉得，如果大家有兴趣，可以去听那个刘伯钧，他好像叫索菲亚，对对对，就之前那个通灵少女的那个女生。我上次去台北清真寺上课的时候，他又来讲一节课，我觉得那个课蛮精彩，就是他告诉大家说他怎么从看得到的鸡桶帮人家办事的鸡桶，变成一个木。就是他有讲到说，圣训里面记载了很多故事，或者是一些教信徒不要做的事情。他从小身边的阿飘都教他那样做，他就讲说，他回去读圣训的时候，圣训里面就跟他讲说，呃，你不要用某一只手吃饭，不然你就会可以跟阿飘沟通这样子，跟精灵沟通。然后他说，他就吓到，他说他从小的时候阿飘都跟他讲，你只能用那只手吃饭。然后他说还有睡觉，比如说从小阿飘都跟他讲说，好像是趴睡吧，就是你应该要趴睡。然后读到圣训就发现说，圣训那个穆罕默德就跟大家讲说，你们不要趴睡，因为趴睡晚上精灵就会来找你。所以他就觉得跟他的很多生命经验不谋而合，然后他就皈依了穆斯林，然后开始信封伊斯兰教。那这个故事我觉得大家可能就是可以去看一下，他应该有一些相关的演讲或著作吧。嗯，对。那所以我觉得对精灵这一块。嗯，土耳其人他们其实基本上就是不太相信，而且我觉得他们也没有相信神明的存在，就是他们有相信阿拉，可是其他的神明他们就把它当做是神话故事在看待。所以他们来台湾，比如说去庙，他们就会想要摸神像啊，或者是对于我们一些习俗，比如说之前我觉得还有一个很有趣，是有一个土耳其人就跟我讲说：“哎、欸，你可以带我去山上的那些房子看看吗？”我说：“山上的房子。”他就是、说：“为什么你们山边都会有一些小房子？”啊，我知道，因为
0: 以前我们做木栅线的时候，然后旁边整个山里都是小房子，对，都是
1: 摩阿婆啊，就是小房子。我说：“没有，那不是房子，那是。”坟墓，然后他们就说：“为什么盖得这么漂亮？”<笑>就是他们就会觉得你为什么为什么坟墓要盖得这么的精美这样子，然后还会有一些画像，是不是还会有一些小雕像什么之类的？然后他们就会想说：“那想要去看看？”我说：“没有，那个是坟墓。”那他他们也不会害怕，他们就会说：“那我们可以去参观吗？”那其实就有点像土耳其，他们当
0: 地都是用一些墓园，但其实他们并没有那种很恐怖的氛围，就是感觉很明亮，然后都会在我们的住宅旁边等等的，嗯、所以他
1: 他真的会觉得那个地方是可以去的。就是我觉得他们跟基督教信仰很像，他们的墓园就是那一种缅怀祖先、缅怀过世的人的地方，啊、他们。不会觉得说那是一个很阴森，或者是不要随便去触犯到往生者的一个地方。嗯，对，所以我觉得他们在这一块确实跟我们很不一样。但是他们也不是不尊敬的意思，但是就是他们觉得那个也没什么，反正人都会往生。<對 S 2> 像我之前其实，在土耳其遇过几次丧礼，就是他们的丧礼很简单，不会像我们很冗长。那他们就是因为穆斯林嘛，就讲究快速。然后三天还七天内就要赶快下葬，对，速葬嘛。因为有时候你真的没办法避免，因为他们的丧礼也是会办在清真寺，到处是清真寺，你真的没有办法说哦，那我就不要遇到或什么的。那我那时候遇到，我发现就是其实他们也不会在那边，就是好像。大张旗鼓对，然后也不会大张旗鼓，有一堆人在拿着一堆金幡啊，或者是捧着一个遗照啊，捧着什么东西，好像就没有。他们很简单，就是、大家抬着棺木，然后前面就最多就是一个伊马木吧，就是在念一些可兰经、祝祷的那个经文，然后他们就送去埋葬这样子。对，所以我觉得对他们来说，这好像就是一个生命当中必经的过程。嗯，对。那我觉得相对于死掉的人，因为他们也不相信来世嘛。所以他们不会觉得说灵魂会在来到人世间，或者是投胎转世。所以我觉得他们真的对鬼这件事情，就是觉得。呃，没有这个东
0: 西存在。嗯因为他们相信就是末日审判，你这一辈子做的事情就是会在阿拉那边会给你做一个奖励或惩罚。对，所以他们不像我们，就是说什么哦，做好事基因得下辈子投胎到好人家里面去。所以呢，这个跟我们的一个信仰是真的很不一样的。对，好，那我想问一下，就是说，既然土耳其人他们不相信鬼，那他们看鬼片吗？
1: 呃，他们其实鬼片有，但是鬼片不是他们最喜欢看的一种影片的类型，因为土耳其的连续剧跟所谓的这个肥皂剧，对肥皂剧就是出产的量非常的多嘛，那他们主要的市场当然也是这些不相信鬼怪。就是这些中东伊斯兰国家，对对对，然后还有呃这个基督教国家，他们有一些巴尔干半岛的观众，还有中南美洲的，还有中亚的，所以他们的市场不在佛教、道教信仰的这些国家里头。那他们的肥皂剧跟那个连续剧里头，我最近才发现，他们开始会有一些恐怖片的题材。那那些恐怖片的题材不是我们东方的这一种鬼片，他们的恐怖片比较像西洋的鬼怪，比如说丽音宅啊，或者是鬼娃恰吉啊，或者是那一种有阴灵附在那个房间里头的这一种恐怖片。对，另外我觉得有一个是我觉得蛮有趣的是，他们有一个影集是吸血鬼。然后我觉得吸血鬼的题材，其实在土耳其应该要蛮好发挥的，因为其实之前巴尔干半岛就是大家知道什么摩拉维亚啦、瓦拉奇亚啦、摩达维亚那些凡属国，那个时候被奥图曼帝国给征服的时候，他们就是有会派送那些皇子到帝国来当人质，就是他们送到帝国去，那这种皇子他们其实在帝国里面其实还是享受一般。皇子的待遇，但是等于他比较没有自由，但是他们会给他一个区域，让他当做管理者，就是让他管理，比如说郡主这样子。然后之前很有名的就是那个德古拉，德古拉就是这样被送到土耳其去。哦
0: ，德古拉有送到土耳其？
1: 对，他就是这样被送到土耳其。然后他就是一个比较生性爆裂的一个一个君主吧。哦、啊，当时为什么这样的一个交换机制，就是确保这些反属国不会背叛？等于说，如果背叛了，或者是就出兵攻打奥图曼帝国，他们就会把你在这个领土内的皇子杀掉。这样子，等于你就没有接班人这样子。那那个德古拉就是被送去奥斯曼帝国，然后。大家应该有看过一部电影，就是德古拉吧，就是吸血鬼。对吸血鬼那个，然后他其实那个故事跟真实的历史事件里面的一些时间轴，还有最后的结果是不符合史实的。但是德古拉真的有被送到土耳其去，然后就是因为他那时候就是以很残暴为名吧，他会把人钉在十字架上什么的。然后据说他跟魔鬼交换灵魂，所以他就变成吸血鬼，所以大家就很。熟悉的知道德古拉这个吸血鬼，然后大家知道在那些东欧的一些古堡里面，就有存在这些吸血鬼的传说，所以我觉得土耳其其实拍吸血鬼这个故事其实还蛮适合。可是那个影集拍的非常非常烂，<笑>非常烂。我跟你讲，我看了一集我就不想看了，嗯，因为。不知道在乱演什么，真的是乱演。照理来说，在土耳其拍应该要很有故事性。然后第二个，呃，吸血鬼大部分大家对他们的印象就是长得很帅很美。那土耳其的影星确实也都符合这个条件，而且那一部影集找的演员也都还蛮不错的。结果那个剧本写的超级烂，所以我看了一集之后我就没有继续看下去。对，但是最近他们开始有这一类的恐怖片，或者是什么小女孩被附身的啦，然后吸血鬼的就都有。好，我觉得他们的一个恐怖片跟我们真的是差很多。嗯，<对>我觉得大家有兴趣可以去 Netflix 上面找，有蛮多的。真的、哦，你有推荐几部土耳其的剧吗？嗯你说剧吗？还是要鬼片？鬼片我是真的都没看，恐怖片我没看。剧<笑>的话，我其实是看蛮多的，但我觉得剧可以再花另外一集再聊，<笑>因为剧真的还蛮多。其实大家如果在 Netflix 上面直接打土耳其，你就会看到很多土耳其的片子。然后，呃，不是那个片子啦，就是那个可能要去捧哈。对对对，你可以就是就是你可以看到很多土耳其的一些剧。然后土耳其剧，他们有一些题材是穿越剧。像是之前有一部还蛮有名的是那个魔山战士，就是他是要守护伊斯坦堡的魔山战士，然后有七个不死人要把这个城市给毁灭掉。对，那个里面也有一点点吸血鬼的感觉在，因为那七个不死人就是从美美二世就是征服者苏丹一四五三年征服君士坦丁堡之后，他们就存在到现在。嗯，对，就是七百多年都。就是都活着这样子，对。那魔山战士就是要把他们杀掉这样子。那那部片有一点穿越，因为他们要回去到当时一四五三年，穆罕默德苏丹给这些宝物的时候的一些故事。所以我觉得那一部剧还蛮好看。虽然大家有些人可能会觉得有点拔蜡，可是我觉得看一些当时的历史，我觉得还蛮不错的。反正土耳其的剧就是拔蜡，<笑>对，就是拔蜡。好了，那我们刚
0: 刚聊的就是呃土耳其那边的一些鬼的剧本跟鬼的片子嘛。那接下来我们来聊聊就是呢，
1: 呃，在土耳其那边。的、呃、真的人的鬼故事，哎<笑>、欸，我觉得有时候在土耳其啊，你遇到的不是鬼，更可怕，人真的蛮可怕的。对，因为其实呢，在
0: 我们上一集录完的那个土耳其里拉维基之后啊，我跟欧姆老师我们在走去捷运的过程当中，一路上他就狂跟我讲这些土耳其的鬼故事。
1: <笑>对，哎、欸，可是我还是想要知道，比如说你带团带那么多次，你有团员或者是你自己本身有遇到过比较灵异的事情吗？我真
0: 的没遇过，
1: 你本身就不是这样体质的人，对。那你的团员也都没有跟你反映说他们住的不干净啊，或者是睡的怎么样吗？这个倒是没有，因为我觉得这件事情还蛮特别。就是我在网络上，或者是我身边很多人去过土耳其玩，我真的从来没有听过。因为他们比如说去泰国啊、去日本啊、去韩国啊，或者是去哪，多多少少住房的时候，或者是有一些人比较体质敏感的，都会遇到这些事情。可是你在网络上，比如说你去打土耳其旅游，真的从来不会看到这一类的故事說，说、哦、啊我住的房间不干净，遇到鬼什么的。我觉得还蛮奇妙的。对，真的没遇过，但是遇到的都是人的故事。对，人就是真的是都是很鬼，比鬼还要让人家觉得很<笑>很害怕。你要不要来跟我们分享几个就是让你印象最深刻的恐怖故事？好，我讲一个我觉得印象最深刻的这件事情，我真的也没有跟任何人讲过。这个故事发生在台湾，他是一个来台湾念书的土耳其人。那这个人他有带他的太太一起来。然后他们那一次来不是第一次了，好像是第二次来台湾，所以这个男生会讲一点点中文，不是很好，女生是完全不会讲。然后他们来台湾之后呢，正大其实给每一个这种奖学金生都算蛮好，有一个叫做 b o d y Program， 就是会给他们配一个台湾的学生。但是这个台湾学生不见得是我们，就是不见得会讲那个国家的语言，因为有时候来的可能是非洲的某个国家或者中南美洲的某个国家，所以你不一定会找到会那个国家语言，但是都会讲英文。那刚好配给这一个。男生的是我们系上的一个学生，这样，然后呢，学生就是要帮他们很多，比如说来台湾处理很多事情，这样。那那个时候这一对夫妻就有来找我，因为可能他们就想要认识一些老师，所以呢，我就跟他们认识聊天，然后他们也有请我去他们家吃饭。然后那时候他租房子是我这个学生帮忙他当担保人，然后我就去他们家做客，然后就吃饭这样，所以有认识，可是没有到很熟，因为他们好像待九个月还是一年吧。那中间我们其实也没有很常见面。有时候偶尔在学校碰到，会稍微聊一下，就这样子。就有一次，他就跟我讲说，哎、欸，他太太怀孕了，然后我就想说，哎、欸，很恭喜他们啊，这样子。然后呢？他们就很开心，然后跟我讲说宝宝的名字就要叫尔女，然后我就心想说，嗯 ，Excuse me， 你你你确定吗？然后他们就说什么，因为我帮他们很多啊什么的，反正他们人就是非常好，然后非常有礼貌，然后因为太太是包头巾，就很虔诚的穆斯林，男生也是，就是那种你会知道他，纵使大热天他都会穿长裤的那种虔诚的穆斯林，然后人都非常好，这样，所以我就一直觉得他们没有什么太大的问题。然后直到呢，他们要走的时候，最后一天。这件事情呢，就是一个大转折，就是在他们要离开的那一天，他就突然打电话给我，就说：“你家里有缺杯子吗？”我说：“没有。”他就说：“那我这里有一些杯子，怎么办？你要拿去用吗？”我说：“不要啊，你就丢掉就好了。”这样子，他就说：“好。”然后过了一会，他又打电话来说：“那你有需要什么什么东西吗？什么柜子、什么锅子？这样我说都不用啊。我说那些东西，如果你不想要，你就丢掉就好了。对。然后他就说好。然后大概到了下午呢，我又收到他的电话，可是我电话接起来是一个台湾人的声音在跟我讲话，哦、不,是不是他。然后那台湾人就他说：“哦，你是某某人的朋友吗？”然后我说是。然后他就说：“哦，我是房东的中介。”然后我就说：“嘿，怎么了吗？”他就说：“诶、哎，那个你朋友。”他现在这边出了一些问题，我说什么问题？他说呃，他的垃圾都没有收，然后我就说垃圾没有收就拿他去丢就好啦對。对我心里就想说跟我讲这个要干嘛？然后就说没有，而且他还欠房租。就他好像每个月都拖欠房租，我说拖欠房租，那呃现在欠很多嘛，他就说是后来都有还，可是他每个月都没有按时缴就对了。然后呢，他就说因为他房间里面都有垃圾没有清空，所以他的押金要被扣掉这样子。然后这时候我就说好，那你把电话给我朋友这样子。然后呢，我就跟我朋友讲，我说哎、欸，你那个东西你现在是有很多垃圾吗？他说没有垃圾啊。然后我就说。可是那个男生说你们房间都是垃圾，他说没有垃圾啊，然后我就说，而且他说你们有欠房租，他说没有啊，我们都按时交啊，然后我就说那好，那你们现在是发生了什么问题？他就说我们要把押金拿回来，他不给我们押金，然后我就说那好，你把电话再给给他好，然后我就跟他在讲，我就说，诶，他说他们都有缴房租，他就说没有，他的水电费都没有缴。对，然后他说的“垃圾”就是那一些锅碗瓢盆那些东西，这样他说他们没有清空。如果他们不清空的话，就是拿到。楼下就是不能在这栋楼里面，一定要拿到门外面这样子。然后我就说好，然后我就跟那个土耳其朋友讲，我就说，哎，那个他说你们东西就是拿到门外面就好了，你们就可以把押金拿回来了这样子。但是可能会扣好像两千块台币吧，因为他们有一个月水电费没有缴。对我说他会扣你两千块押金，反正其实说实在话，整体他会拿回来的押金真的没有很多，大概就是几千块台币而已。那个朋友就说好，然后我就想说这件事情就结束了，结果没想到。再过一个小时之后，他又打来，然后一样又是那个台湾人接的。那台湾人就说：“哎，你那个朋友他们不走。”我说：“不走，他们要赶飞机还不走，要干嘛？”然后他就说：“因为他们就是觉得应该要拿到全部的押金。”我说：“我已经跟他讲啦。”然后他就说：“那不然你再跟你朋友讲一次。”我又再跟我朋友讲一次哦、喔，他就说：“我们东西就留在这里啊，我们那些锅碗瓢盆就这样留在这。”后来我才知道，他们只愿意拿到门外面，他们不愿意拿到大楼的外面。然后我就觉得说，那你就拿去大楼外面就好了，这件事情很简单。他就说不要，他们还有什么其他的行李啊什么的。然后我就说，那你这样就不要拿押金啊。我说，因为你东西放在那边，人家也要找清洁队来收垃圾、啊，他们不可能自己把你这些东西全部拿走。所以你如果不自己搬出大楼以外的话，那他们就要花钱去请，所以你自然会扣你的押金。然后他就说好，他知道了这样。好，这段到这里都还 OK 哦、喔。结果呢，电话又回给那个台湾人的时候，我就跟那個台湾人讲说，好，我已经跟他讲好。这个时候呢，我就。听到那个台湾人就大叫、惨叫，怎么了？那个土耳其人殴打他啊！直接殴打他，然后我我其实那时候当下我不知道发生什么事，那个台湾人就大叫，然后我说：“哎、欸，你还在吗？怎么了？”这样，然后我就听到那个我土耳其朋友的那个太太一直在尖叫，就一直用土耳其文说：“怎么了？怎么了？你们到底怎么了？” no, not, 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 这样 ，no no ne yapilsun 这样，就是说你们干嘛？你们这样子？他太太就完全不会中文，所以她完全不知道发生什么事这样。然后我就吓到，我想说现在是发生什么事？接着我就听到那个太太就一直尖叫，狂尖叫，然后最后就听到他们声音越来越远，然后甩门，就一个甩门的声音，然后就结束了。然后。接着呢，那个男生才默默地又拿起电话说：“你朋友刚刚打我，我现在要去医院。”这样，然后就是他说他整个头都在流血，那所以说他们就离开了，对，就打完人就离开了。然后我就吓到一个不行，你知道吗？然后我就想说，那现在我就哎、欸，那你还好吗？他就说不好，然后他就就说他要先去医院。这样，我说好，就电话就挂掉了，这样子。然后这时候我就想说，那到底为什么会发生这样的事情，对不对？好，然后那时候我也没有很想要去问我朋友这件事情。因为我那时候其实我我记得我好像在忙吧，然后过没多久警察就打给我了，警察就说：“喂，你是某某人的朋友吗？”我说：“是啊。”他就说：“诶、欸，你那个朋友就是打人这样子。”我就说：“我有听到他们好像发生争执，那但是因为我人不在现场，我不知道他们发生什么事情。”然后警察就说：“因为这件事情只有你参与到电话，所以我们怀疑是不是你在电话中用土耳其文跟你的朋友讲说叫他打人是不是很像鬼故事？然后我先就想说，我我什么啊？我就说我干嘛做这样子的事情？我说我从头到尾都没有想到他会打人，而且我觉得这件事情就没有这么严重吧，就是只是押金跟那个垃圾要不要拿下去丢。然后警察就说，所以你没有跟那个土耳其人说叫他打人吗？我说一个正常的人为什么要做这样子的事情？嗯，我那时候其实很傻眼，我觉得他们把整件事情推在我身上的时候，我真的超级傻眼。嗯，我就说那你们没有去找那个土耳其人吗？他们就说找不到那个人了。然后我就说哦，他们的飞机已经飞走了、啊，对啊，因为他们好像飞到香港转机吧。我说他们已经飞走了。然后我说那现在怎么办？他就说好，那如果你没有说的话，我们再来想办法好了。然后最后我又赶快跟我那学生讲，我说现在有这件事情，因为我学生是担保人。我说，如果警察找到你，说什么你就直接跟他讲，说整件事情都没有参与，所以你也不用担心，反正。你就说整件事情就是都是我在处理，你也不用管，反正他们就回去了，这样就好了。对，好，那这件事情后来其实我学生那边就没事了嘛，然后警察也没有再打来，然后可是呢，就变成我土耳其朋友那边很诡异。我到晚上忙完的时候吧，他太太就传了一个讯息给我，就说什么呃，我们已经离开了台湾啊，然后我们现在就是要回去土耳其，我们在香港什么的，然后非常谢谢你的帮忙啊什么什么，我们在台湾很开心，反正就打一堆感谢的话。然后我就想说，嗯，是刚刚没有发生什么事嘛？然后我就直接回他，我就说，嗯那你先生为什么要打人？你们这样打人，后来害我就警察以为是我叫他打人的。反正我就把这一段我就很生气，我就打给他太太这样子。然后那时候他们可能应该已经上飞机要去土耳其了吧，所以就没有看。所以隔天的时候呢，他打开 WhatsApp， 然后就回我，他就说打人没有啊，我先生没有打人啊。<笑>然后他就说没有发生任何事啊。然后我就想说。什么？就是我在电话里明明就听到你在尖叫啊！然后那个人也就是说他被打了，虽然我没有看到这边，可是他真的有电话掉下来的声音，然后就是有那些就是他在惨叫的声音，然后还有那个他太太尖叫的声音，这些我都有听到啊！然后他就说：“我认识我先生这么久，怎么十年了，他就是一个很温温的人，他从来不会打人的。”你有没有跟他讲说，在你们的《古兰经》里面说谎会被割舌头？我没有啊，我就直接想说，<笑>我之前跟他回来说，拜托你们以后不要叫你们小孩叫耳女。<笑>然后后来我就封锁这两个人，因为我觉得他们太怪了，就是我真的不知道中中间到底发生什么事哎、欸。嗯，对啊，然后这个故事我觉得很离奇。他但他一直讲说没有啊，没有打人啊什么的，而且就像你讲，他是一个很虔诚牧师，因为我之前已经讲，我觉得他们既然这么虔诚，以前的表现行为都是非常的有礼貌，然后也没有给我带来很多麻烦的那种土耳其人，所以我觉得怎么会到最后是这样的一个结局？然后。最后，他们认知这件事情跟我认知的事情又会不一样。然后他们一直讲说，什么是房东有问题、房东有错什么的。那我不管他们中间到底合约怎么签，因为我其实看过他们的合约，我觉就觉得没有什么太大的问题。那只是不知道他们在比如说付账的日期、还有金额跟所谓退押金的这一件事情上面，他们到底怎么处理？只是中间。有打人这件事情<笑>，我是有听到的。啊。如果没有打人，中间那个电话那段也太怪了吧？然后他太太就说：“没有，我们遇到坏房东，他一直欺负我们什么的。”然后我就想说，不管再怎么样，你都不能打人啊！甚至房东欺负你，押金有多少？我记得是两千块。然后我就说：“两千块就算了啦，两千块你就回去土耳其吧，你东西就留着了。”然后那个土耳其朋友就说：“可是两千块对我们来讲还蛮多的。”那我就想说，你有穷到两千块台币都一定要争取，而且他们在那边从早上耗到下午，哎，然后我就想说两千块算了啦，就你就赶快去吧，这样，然后最后就变成这一出，哎，我就觉得天啊，这个是很恐怖的一件事情，我我真的觉得其实土耳其人他们有些时候真的是，
0: 哎，我觉得这样讲真的会得罪很多人，可是。表面上他呈现出来的样子跟私底下的样子不是不太一样的
1: 。对，我觉得他们有些土耳其人会很想维持他们的形象，但有些土耳其人他们确实就会直接把他们很糟的一面表现出来。像我之前遇过另外一个也是让我很傻眼的是四大运的土耳其团的团长，反正他是最大的那一个，就是他要安排所有事情。可是我觉得，就他真的很典型的土耳其人，跟他们的执政的一些政治人物很像。我要怎么样？只要我喜欢，有什么不可以？所以那时候他来的时候，比如说他就会跟我讲说：“我明天要去故宫博物院。”我就会说：“不行啊，因为那个飞鼠有规定，只有场馆、跟选手村，还有他们的总部，总部是那个君悦饭店，是可以去的。”就是他们有那个派小车嘛，就每一个队会 A 交人数给你那个 BMW 的小车。土耳其被派到四辆，算多的，因为土耳其团来了快一百个人吧，所以算多的。然后你只能去这些地方，所以其他地方你是不能去的。那那个故宫博物院当然不在这个里面啊，然后就说我想要去市林夜市，我想要去故宫博物院，我说那些你都不能去，他就说为什么不能去？其实他一定知道，因为他参加过这么多届四大运，每一届的规定都一样，因为那是飞俗的规定，不是台湾的规定。然后我就说因为那些地方不在规范里头，然后他就说好。最后呢，我都会在过了大概十分钟以后就会接到司机的电话，司机就会说哎、欸，你们那个乘客现在要去哪里？然后呢，我就说哦，那怎么办？他就说我们不能去那里，你帮我跟他讲。然后我在电话里我就要跟他讲。然后呢，那个团长就会说，我现在就是要去，你跟司机讲，我现在就是要去。然后我就会只好跟司机说：“那你可以帮我放在附近吗？比如说他想要去清真寺，我说：那你放在那个台大体育馆，因为台大体育馆离清真寺算近，台大体育馆是场馆这样子。然后或者是我说：那你那个市林业事情就稍微绕过去一下就好了。对，但是其实他们车上都有装 GPS， 所以他们其实都会被检查的，对了。然后那时候反正那个团长就是想要怎么样就怎么样。然后我觉得最让我傻眼的一件事情是开幕典礼那一天，开幕典礼那一天因为有人来。”抗议，所以整个场面非常的混乱。本来应该是按照那个 A B C D 的顺序排位进场嘛，那那一天就是因为太乱、d e l a y 了，所以就是最后变成所有人就直接一起进场。然后现场的场地职工呢，我们一进去，他们就会赶快说：“哎、欸，不好意思，你们有位置就坐。”因为其实他当时会有统计人数，你们要多少人，我们多少人这样子。那他都有规定好的。然后他是整个安检，从选手从安检完之后就上车，车子直接开到小巨蛋进去，所以就不会再做安检，因为你中间不会再接触到外人了，所以等于你也不会有人跑走或者是怎么样。好，然后那时候就后来因为太乱了，所以他就说。那现在现场有位置，你们就坐，这样不要管那个位置是不是你们的了。这样，然后我就跟那个土耳其的团讲，我就讲说，诶，你们现在有位置就坐，因为等一下后面还有其他团要进来，这样。然后好死不死呢，那个椅子上都有贴了国旗，然后那个国旗呢，斯里兰卡团就坐在我们的土耳其团的位置上，然后那个团长就一直说什么，我就是要坐土耳其这边。然后那个团长就一直说什么，叫那些人起来。然后我就说现在没有位置，你不要管。那个团长就很生气，他就说。为什么他们要坐在我们土耳其的位置上？我就说他们也不想啊，啊，现在就没有位置，然后现场很混乱这样，然后他就。很生气哦，就那团长就说，通通不可以坐，你们要坐土耳其的，为什么要做下一个？然后我就说好，不管，反正你们就有位置就坐这样子。然后呢，选手就不知道该要不要坐啊。就那团长就说，通通不可以坐，你们全部去坐在那个斯里兰卡的腿上。然后我就撒眼，我就说，然后选手也撒眼，因为斯里兰卡每一个都是穿得非常漂亮，他们传统衣服，然后是女生，然后就是那种水蓝色的整个套装，然后戴那种超大耳环，就是很漂亮的那一种。然后。他们就一直微笑看着我们，因为他们听不懂我们在讲什么。然后呢，那个团长就说：“全部去坐在他们腿上。”然后我就想说：“啊，太荒谬了吧！”然后后来那团长就自己很生气，他就自己搬了一张椅子，然后呢就坐在那个原本是土耳其团的旁边。然后那时候场地施工就很紧张，就跑过来跟我讲说：“哎、欸，那边不能坐，因为等一下表演啊，大型道具啊、车子、花车会进来，看不到那里，那他会被。”压到就碾过去，然后那时候原本他还叫其他的教练啊，其他项目的那些长官就跟在他坐在后面坐一排这样子。然后我那时候就说：“哎，你们不能坐这，等一下车子会经过啊，会把你们压死。他们看不到你们。”然后其他的那个就是教练什么一听到就很紧张，就赶快离开，然后把椅子搬走，这样就只有他一个人就坐在那边。他就说：“来呀、啊，他们来压我、啊，他们敢压我吗？”这样子。然后我就想说：“嗯，我真的不知道该怎么解决，因为他就是死都不走。”然后那时候，后来现场自工就一直跟我们道歉。我说没关系，不是你的问题。然后那个现场自工就说，还是我们把贴纸换一下好了。我说好，可以吗？帮我换一下贴纸。我就不懂他们到底为什么要这么的搞刚，就还要在椅子后面贴贴纸。然后就只好赶快把那个所有土耳其的贴纸贴到另外一个国家去，然后换过来，斯里兰卡的把它就贴成另外一个国家这样，然后才让其他人就坐在那个。贴了土耳其贴纸那个位置，然后那个团长还是很生气坐在那个位置，但他们最后没有被压死，我有点有点觉得有点可惜。<笑><笑>就他就是这样子一个人，然后到后来的时候我已经受不了，因为我刚刚说的那那个小车其实都是要预定的，就是你要前一天要先去写，说我这是辆车我要怎么用，然后呢你要写好说我要去哪里，所以那个车它是不能乱走的，所以司机拿到单子。比如说，我今天要去新竹的场馆，我就只能去新竹的场馆。然后每一次他都会自己改地方，或者是他都会自己去坐别人的车。比如说，我帮他叫的是这台车，然后他明天可能原本要去看，比如说跆拳道好了，跆拳道可能在桃园，然后他就会临时就会说没有，我现在就是要去新竹。然后我就说不行，你昨天安排的是去桃园，除非你再写一张轿车单这样子。然后他就是不听，反正他就是不管这些规定。然后有一次我就气到，我就觉得说好，今天我休假，因为那时候自工可以排休假嘛。然后虽然我是自工长，但是我那天我就排休假。然后我就刻意开了飞行模式。然后虽然我开了飞行模式，虽然我也休假，但我有去看选手比赛。因为那天对我来讲，我就是休假，我可以不要去当自工嘛。但是我还是可以拿证，就是去看比赛这样。所以我那天就是在场馆我看比赛。然后这时候他就不知道怎么知道我在那个地方，可能其他的团看就是其，比如说我去看游泳，可能游泳的那个教练有跟他讲说我在那边吧。然后呢，他就找到我了，然后就跟我讲说，我今天要坐车去哪里？我说今天已经没有车啦、啊，四辆车你们都派完了就没有车了这样。然后他就开始疯狂的夺命连环扣，然后呢，我最后就说你今天没有车，你想去你就自己叫计程车去。然后后来他就说好。就没有想到呢，就过了大概五分钟吧，就有一个陌生电话打给我。那时候你都得接，然后我就接，他就说：“哎、欸，你好，我是那个司机，呃，这边有一个你们的乘客。”然后我就说：“他是谁啊？然后他就说：“呃，你自己跟他讲好了。”然后呢，他就把电话给那个土耳其的，就是那个团长。我一听到他，我真的傻眼哎。然后呢，我就说。哎，某某人，你怎么在那台车上？就说谢谢你，我已经找到车了。什么？谢谢你帮我安排车。我说我没有帮你安排车。他说有啊，那边有一台车，我就坐进来了。他坐到别的国家的车，然后他就坚持叫那个司机要开到他要去的地方。他怎么那么的自私啊？对呀、啊。然后我就傻眼。然后那个司机就说：“嗯，可是我不是土耳其对的这样子。”然后我就说：“呃，那司机大哥，你可以帮我就是调一台车让他坐吗？这样子。”后来我不知道他是用什么方法，反正他就是成功的让那个司机载他去，好像给他一些小礼物吧。但是这是违规的吧？违规的、啊。但是你知道，有时候台湾司机，我觉得台湾人就是有时候蛮好的，就是他们还是蛮讲人情，或者他们觉得说我们还是要给人家最好的服务或什么的。所以后来我真的不知道怎么样，他还是去了。然后我就觉得说，那他只永远学不会啊。他就会觉得反正我只要靠关系或者是塞塞东西。我就可以达到我的目的，所以后来我真的不想理他。我到最后一天要把他送回土耳其的时候，我还在放空。然后他最后还跟我讲了一些让我觉得很很傻眼的话。他就说：“啊，其实台湾真的蛮好的。”然后就说：“你们这个国家还蛮漂亮的什么的。”但是就有一个缺点，就是老鼠太多了。然后我就说：“哈，老鼠？”他就说：“嗯，老鼠太多了。”然后我就说：“哦，因为我真的不太想理他。”他就说：“你知道你们为什么老鼠那么多吗？为什么？”他就说：“因为你们街上都没有猫。”然后我就这样哦，好。然后接着他又讲另外一个让我真的是跌破我三观。他就说，不然的话就是你们就是放一些蛇在路上。我说啊，蛇？然后他就说，对啊，就是放一些蛇，蛇会吃老鼠，你知道吧？然后我就说我知道，但是我们怕蛇啊。他就说蛇比老鼠还要不可怕。啊。’然后他说：“你们找一些无毒的蛇养在路上，老鼠就会跑走。”<笑>然后我就觉得<笑> ，OK， 就是你的头脑还 OK 吗？你知道我每次只要听到土耳其人就是来说
0: 台湾可能呃街上不是很干净啊，我就心里想说：“你他妈的
1: 土耳其路上都垃圾，就是对他们，对他们都会觉得自己很好之类的。反正土耳其人就是会让你觉得
0: 很受不了。哎，欸、你看，我们其实，在上一集我们都在讲土耳其的经济不好。那我本来想说这一集来洗白，聊一些轻松的东西，<笑>但没想到聊一聊之后，我觉得只会让更
1: 多人不想去土耳其。没有啦，我觉得其实土耳其人还是很热情的啦，<笑>对啦，就是嗯，你当然你要讲土耳其的这些狗屁倒灶的事情，可以永远讲不完吧？我觉得，因为我其实说实在话，我身边到现在的很多土耳其人，呃，百分之九十啊，我这样讲完蛋了，我的朋友应该会傻眼。就是有很多的土耳其人，其实就是真的是成事不足败事有余啊，就是只会让你就过得更<笑>更麻烦啊。像我之前也遇过很多一些台商，他们跟土耳其人做生意就会遇到一些很恐怖、很让你不能理解的事情，比如说他们就会送一些规格不符的东西给你啊，然后你就只能自己想办法，就是他也不会退费给你，或者是他也不会叫你回收。他就会说：“那我再寄新的给你，然后旧的就是从我们下次的货款扣，就是他还是会给你收那笔钱，但他就强迫推销，<笑>然后就很多啊，<笑>对啊
0: ，我真的觉得说。”这些土耳其人真的脑子没长好。其实你知道吗？前几天就是我在我的节目里面，就是呢讲埃及那一集，然后我们就有聊到，就是说什么哦，就是土耳其人脑子没长好，埃及人呢是自以为自己脑子有长好。然后呢，就有一些人就说哦，你们怎么会去讲人家脑子没长好啊？你们这样真的很侮辱人家，种族歧视啊！但我跟你说，真的，当你的生活中充满了这些狗屁倒灶的事情
1: ，你真心会觉得这些人就是脑子没长好。就是你跟他们在接洽的时候，你就会觉得奇怪，你们怎么会讲不听啊？对我还可以再讲另外一个例子，可是这个例子会不会有点敏感？好，就是呃，反正我有一个不是很熟的土耳其朋友，然后呢，他就是平常也没有联络，但是他有时候联络就是会有事情才找你，就才联络这样子。然后他就有一次就打给我，说：“哎，你怎么最近都没有跟我见面啊？什么的、啊？明天我们就是要见面一下，这样。”我说明天我没有空。他说：“怎么会没有空呢？明天要来见面。”那我直接就受不了，我就直接跟他讲说：“怎下你有事情要帮忙吗？”他说：“哦，是这样啦，我有一个朋友啦，就是诶、哎，礼拜五要来台湾啦，可是他现在还没有拿到签证，可是他机票已经买了，因为你认识那个台湾驻土耳其代表嘛，这样。然后他就说：“那你可不可以跟他讲一下说，说请他明天就给他签证。”然后我就说我不知道这件事，因为我其实说实在话，我们不熟，然后我也不想要卖我的人情。虽然我认识代表，可是代表是我们学长，我们关系也没有好到说我可以直接跟他讲说，诶、欸，请你给这个人签证或什么的。而且这是人家的公司，我也不能去介入这件事情。而且要不要给签证，我也不能干预。如果他是坏人，或者是他对呀、啊，不良你这边担保人呢对啊，我想说为什么要做这件事情？然后后来我就说，所以现在是怎样？他就说没有啦，机票已经买。我就说为什么你们没有拿到签证就要买机票？然后就开始跟我讲说，没有啊，这是正常程序啊。今天你看，今天礼拜一，明天礼拜二，照理来说两天就会拿到签证啊。所以他明年去申请签证，礼拜四就应该要拿到啊。可是他礼拜五的飞机，我怕他拿不到啊。我们没有要特权，他也跟我讲、哦，我说我们不是要耍特权什么的，我们是一走一个正常程序。然后我心里就想说，你们这就是耍特权啊，就是叫我去讲一下，就是去跟帮你们讲一下之类的。所以后来我也没有做这件事情，因为我就觉得。啊，怎么会这么荒谬啊？就他们都会觉得很多事情都理所当然。像之前也有很多土耳其人就说啊，我现在想要去台湾，然后那些人我不认识啊，然后我就说你没有办法来台湾，现在我们没有发签证。他说怎么会没有呢？网络上说是落地签啊，我们到那边就可以拿。我说因为疫情的关系，说我们没有发这种签证。他就会说。啊，那怎么办？现在疫情不是结束了吗？我说、嗯、还没有结束啊，在台湾没有结束。他就说在土耳其都结束啦、啊，你们那边应该可以开放了。我说那是土耳其，然后心想说其实土耳其也还没结束，但我就不想跟他争辩，因为我根本不认识他。然后我就会说，呃，反正台湾还没有开放这样子。然后他就会说，那你去跟你们的那个负责人讲一下說，说我是土耳其人，我是某某人，然后我现在想要去跟你们做生意，所以我要去台湾。我<笑>就想说你是哪位啊？然后负责人是谁啊？就是诸如此类。然后我觉得就说，嗯，很抱歉，没有办法，因为我根本不认识那个人。嗯，然后像之前还有一个土耳其人也很荒谬，他在台湾，然后他就他要回土耳其去，然后他就跟我讲说，而且是半夜凌晨四点，他就说，嗯、呃，我后天的飞机，呃，我不确定现在回土耳其需不需要出示 PCR 的阴性证明，这样子，你可以帮我确认吗？凌晨四点，然后那时候我还没睡，我我就说我找不到相关的资讯，然后我就说那你在网络上找不到吗？他就说我在网络上有看到代表处是有写说现在入境土耳其的国民是可以出示 PCR 或者是入境了之后再去当地做，就是你一到伊斯坦堡再去做 PCR 这样子。他说两个都可以。那我就说，既然这样子，你就看你自己决定啊，这样。然后他就说，可是我很怕，我如果没有 PCR， 我上不了飞机。这样，我说那你就在台湾做啊。他说可是台湾做太贵了，那时候好像要六千多吧。他说太贵了，那土耳其只要三百块台币的样子。然后我就说，那你就。就回土耳其去做，他说：“可是我怕上不了飞机，反正我们就一直鬼打墙。”然后就说：“你不能给我一个确定的答案嘛？’然后我就开始去找了一堆什么外交部啊、卫服部啊，反正就找了一堆规定。我就说：“我们只有针对入境的旅客做规范，我们没有针对出境。出境应该是看你那个国家要不要看吧。如果那个国家要看，你当然就要出示；如果那个国家不看，我们这边干嘛看？反正你就要出国了。”那我说：“所以重点是土耳其政府那边。”然后他就说：“啊，土耳其政府那边就这样写啊。”我说：“你就照他的规定啊。”我那时候其实已经有。有点，然后有点火大，因为我就觉得你凌晨四点给我搞这一出，然后我叫你做你又不做，然后他就说没有，我想要一个 official 的答案。但是你又不是 official 的代表、啊，对，我就说我不是 official， 我说代表说还不够 official 吗？他就说没有，我想要一个台湾的 official 的代表，一个答案。我就跟他讲说，可是台湾这边就没有 official 的答案呐、啊。他就说，那你可以帮我打电话去给土行，在台湾的那个人吗？我说土行在台湾没有那个办公室啊，台湾是委托华航去帮他们做 check in， 我说没有。然后呢，他就说：“我想要一个台湾的答案。”然后我最后我就真的很生气，我就跟他讲说：“好，我以一个台湾人的身份跟你讲，你要在台湾做 PCR。”然后就他就说：“好，谢谢。”是不是很荒谬？他就说：“好，谢谢。<笑>是是谢谢”然后最后他也没做，他就回土耳其去做。我们搞了一个小时，
0: 这些人真的是……然后我
1: 就觉得说：“你有完没完啊？真的是很烦呢、欸。”然后他们都不会觉得说“嗯，不好意思”或什么的。然后还有另外一个土耳其人也是，他来台湾，然后很不幸的就是他是去年来。那他隔离完之后出来一天之后，我们就三级警戒了，所以他又继续的待在家里。然后他只来三个月，所以呢，那三个月他就觉得说他好像都没有玩到。然后呢，我就看到那三个月，虽然我们三级警戒也没有说不能外出或什么的，但是我就看到他一直在夜市啊，一直在逛一些有的没的啊，拍照都不戴口罩啊。然后那时候我就一直跟他讲，我就说：“哎，你不要去哪里，不要去哪里。”然后他就说：“没有，我在台湾都很无聊啊。然后我来了又三级警戒啊，我们这样子怎么样？怎么样？”我说：“可是现在就是有规定，在外面要戴口罩，或者是说你外面其实有点危险。”他说：“不会啦，什么不会发生什么事啦？他们最喜欢讲这句话，就是我们是土耳其人，什么事都不会发生这样子。”然后我就觉得好随便。就是那时候好像是夜市有被讲说是传染的市场啊，夜市有没有？大家都会说那边是很很人聚集的地方嘛，什么？我就有在跟他讲，因为我看到他又去夜市，然后我就跟他说：“哎、欸，那个夜市现在好像有蛮多不明感染源，你自己要小心什么的。”然后他就说：“哦，反正我也不喜欢你们的夜市。”然后我就真的很想，我就想，我就后来我就再也不理他了，因为我就觉得你真的是很莫名其妙、欸。哎，就是我们是关心你，然后你这样，<對>然,後然后还讲我们不好，对啊，然后就说什么，反正你们夜市里都什么都没有啊。我心想说，是因为现在就没有办法开呀、啊。他就说：“你们夜市什么都没有啊，<笑>还说什么夜市多好？”然后我就想说：“算了算了，就是不想跟他争辩。”哎，我跟你讲，跟土耳其人计较，你就是每天就是上火。对啊，所以后来我就放宽心。其实学习不同的生活步调吧，我觉得。哇
0: ，所以我觉得真的这集节目真的会让人家听完之后听完之后就不想去土耳其了嘛？<笑>呃，我觉得去旅行是 OK 啦，毕竟呢，你没有机会跟他们
1: 这些人打交道。对，可是我我觉得还是可以帮土耳其人平反一下，他们还是很多很很热心，然后人很好的温馨小故事。像我之前遇过一个，我真的觉得蛮傻眼，因为土耳其人他们其实都会蛮热情的，然后他们每次会跟我讲说你需要什么跟我讲，我帮你寄过去，或者是你想念什么土耳其的东西，我帮你带过去。虽然我尽量都不会造成他们的麻烦，但有时候可能会说，那你帮我寄一个，比如说把克拉巴什么之类的。但是后来这些土耳其人他们都会因为空运费太贵，他们就会却步。他说哦，运费真的有点贵。其实我也知道，所以我就说没关系，不用麻烦了。就是呃，你们。的心意我已经就感受到这样，然后有一次就有一个土耳其人，我其实不认识他，他也是在我的 IG 的一个粉丝，然后呢，他就一直说他很喜欢台湾啊，想要来台湾什么的，然后他就跟我讲说，那你有没有想要什么东西？然后我就跟他说，哦，我就开玩笑，我跟他讲说，啊，想要的太多了，我想要整个土耳其就把我搬过来这样，对，然后他就说没有，你就跟我讲你想要什么东西，我就说算了啦，运费很贵，然后就说钱不是问题。然后呢，他就说没关系，你要什么我就帮你寄过去。然后我就跟他随便点了一些东西，就是点一些饼干啊，然后还有一些香料吧。然后我还买了面粉，对，因为我觉得土耳其面粉品质比台湾好。我那时候只是随便跟他讲一讲，就殊不知你知道吗？他隔天哦，他就拍照给我看，他说我已经帮你这些东西都买好了。然后他就说，那你现在给我地址跟你的电话号码，还有你的名字这样子。他就说我只剩下一些东西还没买这样子，然后就说买好了我就明天帮你寄过去。我就给他我的地址啊什么什么的。结果呢？过两礼拜我就收到包裹，他寄超多东西给我，两大箱
0: ，运费真的超级爆炸贵的耶超，超
1: 贵。然后我那时候就觉得还蛮蛮感动的，因为我其实真的没有，我不认识那个人，然后我也我们也没有见过面，就是网络上有聊过天而已。嗯。然后他就真的就这样寄过来，我就觉得还蛮感人的
0: 。因为土耳其的运费，我跟你讲，那个价格搞不好比你买那个商品贵、啊。对啊，对啊，
1: 对啊，运费这样寄过来可能也要几千块台币吧？对啊，对啊。然后我就觉得还蛮感动的。
0: 好啦，我觉得其实土耳其人真的是一个非常热情的民族，只是说有时候他们的思考逻辑真的跟我们是不太一样的，可能我们就真的是生活在两个平行时空的人类。那所以有时候土耳其做这些事情，我们是完全不能理解的。再也有可能就是说他们的成长背景跟他们的教育，让他们的人格特质跟我们是完全不一样的。所以当你在跟土耳其人打交道的时候，有时候真的是一把火烧了起来，但其实我觉得没有必要跟他们生气。因为你跟他们生气，只是气死你自己。土
1: 耳其人根本 I don't care， 他们会不知道你为什么生气。对他们说你你为什么要生气？就这样啊，你怎么了？然后我就会觉得说你就是让人家生气
0: 的点啊。我我觉得土耳其人的个性有一些就是不在乎、无所谓的个性，所以不管发生什么事情，他都觉得哦，那就这样子啊。所以他们才会有这句话叫 b u r a s y t u r k e y e
1: 这就是土耳其就是这样子。无所谓，嗯，他说不然你就不要来啊，不然你就怎么样啊？就他们什么事情都觉得应该要照他们的方式走。如果你你在生气，他们就觉得你很奇怪。或者他们就会觉得你太大惊小怪了
0: ，对，所以呢，我觉得听完这集之后，我相信大家也应该知道怎么样去跟土耳其人打交道了。所以呢，如果说真的，哦，你身边出现的土耳其人，记得不要跟他们计较，因为呢，气死你自己，然后呢，他又完全不在乎。好了，那我们再一次感谢阿穆尔老师来跟我们分享这一集，就是“该归该拐”的土耳其。那我们聊到了一些真的他在土耳其当地遇到的比较呃，不知道怎么去解释的故事。是，那中间我们也聊了一些，就是土耳其他们当地对于信仰这件事情的看法，还有他们的一些鬼片的文化。那最后，当然我们也干掉了很多土耳其人，让人家觉得。非常上火的故事。好，那我们再一次感谢老师精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，如果你有想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜 <bye>
1: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门，每周三。相会，祝您有个美好的夜晚。